0: Deutschlandfunk Kultur – Vollbild Mit der Situation in Afghanistan haben wir die Sendung begonnen. Mit Afghanistan wollen wir sie jetzt auch beenden, denn die unterschiedlichen Kriege in Afghanistan haben vor allem in den USA eine ganze Reihe an Kinofilmen produziert. Bilder, die schon viel von der Ausweglosigkeit in sich tragen, von Trauma und diffuser Angst sprechen – und manchmal sogar nur noch den Ausweg in höhnischem Gelächter finden. Hartwig Tegeler hat fünf dieser Filme in seiner Top-5-Kolumne zusammengefasst. Lust auf den Film? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir einen
1: vollständigen Siegerinnen Jeden Tag verliert Ihre Kriegsmaschinerie am Boden gegen armsinnig bewaffnete, armsinnig ausgestattete Freiheitskämpfer. Tatsache ist, dass Sie Ihren Gegner hier unterschätzt haben. Würden Sie jetzt den Film starten?
0: Platz 5 der Krieg des Charlie Wilson von Mike Nichols, 2007.
1: 80er Jahre kalter Krieg. Wie kann man die Sowjets, die Afghanistan besetzt haben, besiegen? Mit viel Geld und Waffen für die afghanischen Freiheitskämpfer. Hilfst du uns jetzt, mit den Afghanen zusammen diese scheiß Helikopter abzuschießen? Ja, ich bin dabei. US-Senator Charlie Wilson, Frauenheld, Säufer, Kuxer, besorgt, was es braucht, um die Mujahedin aufzurüsten. Eine böse Schelmengeschichte, Tom Hanks in der Hauptrolle, über eine Art von personifiziertem industriell-militärischen Komplex. Sehr effektiv dabei, die den Gotteskriegern vermachten Ein-Mann-Boden-Luftraketen, die auch Platz vier hier zum Einsatz kommen. Rambo
0: 3 von Peter MacDonald, 1988.
1: Nach neun Jahren Kampf bekommen die Mujaheddin jetzt stinger geliefert und sie fangen an, sich gegen Luftangriffe zu verteidigen. Lang ist's her. Da waren die wilden afghanischen Kämpfer in der einen Hand den Koran, in der anderen die Kalaschnikow, im Kino die Guten. Was Sie hier sehen, sind die Mujahedin-Soldaten, heilige Kriege. Rambo, der denen mit Empathie und Feuerkraft zur Seite steht, hat sich angemessen ein apachen stirnband umgebunden, denn Rambo 3 ist ein Western am Hindukusch inklusive Reiterarmee. Zeitenwende, historischer Bruch. Die Sowjets weg, 1989, ab 2001 der US-Krieg. Feindbildwechsel, Realita, wie im Kino. Die Suche nach dem Al-Qaida-Chef, verantwortlich für 9-11.
0: Platz 3, Zero Dark Thirty von Catherine Bigelow,
1: 2012. CIA-Agentin Maya, Jessica Chastain, referiert.
0: Es gibt zwei Vermutungen über den Verbleib von Osama Bin Laden. Die ihnen bekanntere ist die, dass Bin Laden sich in einer Höhle in irgendeinem Stammesgebiet versteckt. Die zweite Vermutung ist, dass er in einer Stadt lebt.
1: Zu Mayas Job Bin Laden zu finden, gehören high tech recherche und Folter. 30 Minuten nach Mitternacht, Zero Dark Thirty, wird Bin Laden vom Spezialkommando liquidiert. Catherine Bigelow hinterlässt uns mit einem Gefühl der Verstörtheit über die Paranoia in der Terrorismusbekämpfung. Das kann man so interpretieren. Vielleicht will sie einfach auch nur eine taffe Heldin zeigen. Der Krieg in Afghanistan jedenfalls geht weiter. Platz 2 von Löwen und Lämmern von Robert Redford 2007. Triptychon, Bild 1. Der Professor, der seinen Studenten zur Teilhabe an der Demokratie motivieren will. Bild 2. Die Journalistin, die der Senator zum Sprachrohr seiner Afghanistan-Strategie funktionalisieren will. Ich kann nur sagen, dass Ausdauer und Beharrlichkeit die Grundpfeiler der Strategie bilden. Sie stellt sicher, dass unsere Männer an Orten kämpfen, von denen aus sie den Feind sehen, stellen und vernichten können, so dass wir uns danach an den Wiederaufbau des Landes machen können. Und wenn es zehn Jahre dauert, wir harren aus, koste es, was es wolle.
0: Koste es. Was es wolle.
1: Die beiden ersten Bilder in klimatisierten Büros. Moralischer Diskurs und militärische Strategie in der Theorie. Die Praxis, also die Realität im dritten Bild. Zwei US-Soldaten auf einem afghanischen Hügel in der Nacht. Sie werden von angreifenden Taliban erschossen. Aufrecht, als Helden. Die Afghanen haben in diesem Film so wenig ein Gesicht wie in den meisten anderen. Fremde, fremdes Land.
0: Platz 1. Whisky Tango Foxtrot von Glenn Ficarra und John Requa, 2016.
1: Die Kriegsreporterin Tina Fey das erste Mal in Kabul. Die afghanische Frau auf der Straße pöbelt sie an. Der Übersetzer übersetzt. Sie sagt, willkommen in Afghanistan. Doch eigentlich sagte die Frau, du Hure, bedecke dein Haar. Der Krieg in einer ruhigen Phase. Die Pressevertreter saufen, kuksen, haben Sex. Manchmal führen sie auch Interviews. Herzen und Köpfe erobern. Und wenn das nicht geht, erschießen wir sie. Der Brunnen im Dorf, den die Marines bauten, immer wieder zerstört. Klar, die Taliban. Nein, nein erklärt die Kriegsreporterin dem General.
0: Die Frauen aus dem Dorf hier zerstören ihn.
1: Wir haben ihn mehrfach für diese Frauen ausgehoben, damit sie nicht zum Fluss laufen müssen.
0: Aber sie wollen zum Fluss laufen. Es ist ihre einzige Chance, unter sich zu sein.
1: Auch die Armeen mit den modernsten militärischen Technologien können Kriege nicht gewinnen, wenn die Invasoren keinen Schimmer haben, wie der Gegner denkt und handeln wird. Ethnozentrismus als Ursache für kulturelles Missverstehen hat brutalste Konsequenzen was die Briten im 19., die Sowjets im 20. Jahrhundert und die USA, inklusive ihrer Alliierten, jetzt in Afghanistan erfahren mussten.